0: Tervetuloa tähän johtamisen podcastiin, jossa tullaan puhumaan eri eri näkökulmista johtamisen tehtävästä ja ammattitaidosta. Mä oon Tarja Turtio ja oon kirjoittanut kirjan pahasta johtamisesta ja siihen liittyen siellä kirjastani heti avaan kymmenen johtamisen teesiä ja ja niistä on halunnut kutsua nyt mun, mun vieraita puhumaan johtamisen eri puolista. Ja tämä tulee olemaan semmoinen johtamisen podcast, joka tullaan julkaisemaan kerran kuukaudessa, ainakin aluksi. Ja tämä on tosi jännittävää aloittaa tämmöistä uutta ja itselle niin kuin ihmeellistä maailmaa, ja mulla on tosi iso ilo ollut saada tähän ensimmäiseksi vieraaksi Artem, Mä ensin haluaisin kysyä, Artem, ihan muutamia kysymyksiä sinusta itsestä ja sitten ehkä, ja. ehkä tuossa loppuun vähän kerro itsestäni sitten enemmän, mutta tota, kertoisitko sä, Artem, että et kuka sä oot ja mistä sä tuut?
1: Joo, terve, nimeni on Artem Danielians kiitoksia, kun kutsuit ja mulla on ilo olla se ensimmäinen vierailija niin sanotusti tässä, niin... Äh... Tosiaan olen alun perin Venäjältä, asun Suomessa nyt äh, vähän päälle 20 vuotta ja olen yrittäjä mm-hmm. ja sitten minulla on tiimi, jossa sitten toimin johtajana. Mm-hmm. Ja tosiaan mitäs muuta, 34-vuotias, naimisissa, lapsi ja semmoisia niin perustyylisiä juttuja <härä> sitten, että <härä> <härä> niin <kuin, härä> <härä> <härä> semmoisia ei, ei niin, niin kuin hauskoja ja aika paljon niin kuin tommonen... Ähm, se näin perusyrittäjä, että mä teen näitä pitkiä päiviä ja oikeasti rakastan sitä, mitä mä teen. Ja tosiaan, kun yritys kasvaa, niin tarvitaan lisää ihmisiä, niin siinä sitten tiimi paisuu. Ja sitten varsinkin meillä on niin näitä työntekijöitä ympäri maailma, niin sitten se kulttuuriero ja odotukset ja johtamistyylit, niin nämä ei niin ole helpoja asioita, saaneetko näin, varsinkin kun on sitten tottunut tähän suomalaisen johtamistyylin, niin se sama tyyli ei sitten taas toimi muualla välttämättä.
0: Sekin on itse asiassa tosi mielenkiintoinen kysymys, että sitä en ole esimerkiksi kirjastani käsitellyt, mutta se voisi olla semmoinen niin yksi aihe, mistä me voitaisiin sinun kanssa myöhemminkin puhua, koska se on tosi kiinnostavaa ja se on niin tässä ajassa, missä me eletään, niin tosi monet yritykset on globaaleja ja kansainvälisiä mm. ja ne kulttuurit ei todellakaan ole samanlaiset ja sä et voi johtajana toimia samalla tavalla eri maissa. Mutta me ollaan vähän sovittu, että meillä on tietty teema tänään, mutta sitä ennen vielä, kun mennään tuohon teemaan, niin niin jos mä saan sulta kysyä, kun mä ajattelin, että mä kysyn kaikilta johtajilta, jotka tulee tähän podcastiin mun kanssa juttelemaan johtamisesta, että että mitä mitä ne lähipiiri, eli sun ystävät, vaimo, lapsi, sun äiti, kuka tahansa, mitä ne kertoisi sinusta, että että kuka sä oikeastaan olet ihmisenä?
1: No jos käyn läpi lyhyesti järjestyksessä, niin vaimo, vaimo sanoi, että mä oon työnarkomaani ja tuota, jatkuvasti, jatkuvasti töissä ja meillä oli niinku hauska, hauska tota, juttu, mitä tapahtui vaimolle ja hän kertoi siitä mulle. Niin kun mä matkustan työn puolesta, niin mä monesti otan vaimomessiin. Mm-hmm. Jotta tavallaan sitten, esimerkiksi kun meillä on Brysselissä ja mulla on palaveri, niin hän sitten käy kattokaupunkia ja näin poispäin. Mä oon sitten palaverissa ja sitten mä nähdään illalla ja käyn yhdessä jossakin syömessä ja näin, näin poispäin. Mm. Mutta sitten kun hän tavallaan on tottunut matkustamaan näin, ja meillä on tietty rutiini, kun me matkustetaan, niin mä herään, tavallaan mä teen niitä perusjuttuja, pesen hampaat ja näin, niin sitten mä oon koneella, vastaan sähköpostiin mm. ja muuta. Ja vaimo tietää, että se on niinku oma aika ja se tarve mm. Niinku sitä, niinku sen ta- täytyy niinku keksiä niinku aamuksi jotain mm. ja näin poispäin. Sitten kun hän matkustaa ää, kaverin kanssa, ihan niinku tyttöporukassa ja mm. näin, ja, tota, kävi niin, että hän sitten, ne oli samassa hotellihuoneessa ja sitten Tavallaan ne heräsivät ja näin poispäin, niin vaimo oli niinku automaattisesti jo sanonut silleen, että okei, sä koneelle vähän aikaa, katot sähköpostia ja mä teen sitä ja tätä. Niin hänen käveri oli vähän silleen, että ää, ää, mitä? Niin vaimo oli, ai niin jo totta, totta, sä, 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 sä et ole yhtä hullu kuin mun mies. Joo jo totta, mennä yhdessä syömään. Niin tota vaimo sanoisi ehkä, että mä teen kovasti töitä, tykkään siitä hommasta aika paljon niin ja tosiaan ehkä tekisin töitä tauotta, jos se olisi mahdollista, mm. niin hän ehkä sanoisi niin kuin minusta ehkä sen. Mm. Minun poika taas sanoi, että oon niin vanha tyyppi, jolla on vanhaa aikaisia näkemyksiä asioista ja näin poispäin. Mm. Hän kokee, että mä olen jotenkin ä, niin vanha venäläinen ja tavallaan niin ei ole yhtään niin sitä tätä päivää niin sanotusti, kun mä uskon avioliittoon ja kaikkiin tylsin juttuihin ja, ja tavallaan en, en polteen juo mm. ja muuta tollesta. Mm. Uh, mun kaverit, niin ehkä ne sanoisivat, että Artem innostuu helposti asioista. Mm-hmm. Mä oon huomannut, että monella yrittäjällä on sama tauti. Mm-hmm. Niin tuli joku uusi juttu, niin mä innostun. Niin hyvä esimerkki taas, niin alettiin harrastamaan vaellusta yhdessä kavereiden kanssa. Niin tavallaan mulla oli niinku yhden vaelluksen jälkeen heti niinku teltat ja repuut ja 48 eri työkalua ja sytytyslangat ja vaikka mitään, niin kaverit silleen, että okei, että no hyvä. Hyvä juttu, että sä innostut niin helposti ja sitten kolmen kuukauden päästä se enää ja sit hirveästi kiinnosta, niin mä oon nyt yrittänyt sen kanssa tehdä vähän duunia. Mutta mitä mä oon huomannut, että tavallaan yrittäjänä, jos sä innostut jostain, niin sä voit olla se liekki, joka saa asiat niinku liikkumaan. Ja sitten sulla voi olla tiimi, joka niinku saa ne jutut loppuun.
2: Mm.
1: Et, et silloin tavallaan sä voit myös tietyllä tavalla niinku augmentoida, vähän parantaa itseä ja. täydentämällä... Niinku, äm, ja hyvällä tiimillä.
0: Se on varmasti just niin, että se kuulostaa just siltä, että sä oot niinku tunnistanut tämmöisen asian, että mi- mihin sä, niinku, että sä innostut helposti, mutta silläkin on joku kääntöpuoli. Ja se itsestä liittyy ihan tosi vahvasti meidän tämän päivän aiheeseen, just. joka on mun, mun neljäs johtamisteesi siinä kirjassa, ja se on, että se olen minä, joka johdan. Joo. Ja mähän on kirjoittanut, jos mä tässä sen <köh> sanoisin lyhyesti ja tiiviisti, niin, niin tota, Mä oon kirjoittanut näin, ja sä voit olla tästä ihan eri mieltäkin, mutta mä oon sitä mieltä, että johtajan persoonan tasapainoisuus on yhteydessä hyvään työntekijäkokemukseen, eli siihen, että mitä sä pystyt, minkälaista fiilistä ja minkälaista ilmapiiriä ja, ja tota, ylipäätänsä kokemusta syntyy, kun sä toimit, ja sen aikaansaaminen on... on niin Yhteydessä mun mielestä siihen sun persoonaan ja kykyyn ymmärtää eri, eri tilanteita eri valoissa. Niin kuitenkin meillä on joskus sellainen tilanne, että säkin oot tosi niinku kiireinen, mm. sulla on paljon painetta ja sä et ole välttämättä se paras versio itsestä. Mm. Saatat olla aika tiukka sanainen tai sit joskus kun sulla on hyvä hetki, niin sähän pystyt olemaan silloin tosi hyvä ihminen. Ja sitten tietenkin siihen liittyy se, että miten sä pystyt reflektoimaan ja miettimään ja punnitsemaan sitä niin kuin sun omaa toimintaa ja ne, niitä vaikutuksia sun työntekijöihin. Ja, ja sitten sit se, mitä mä oon kirjoittanut siitä, että silloin kun sulla ei meneekään ne johtamistilanteet sillä tavalla, että ne niinku strömsössä ja sujuu hienosti, niin, tota, niin sun ei kannattaisi lähteä kurkkimaan epäonnistumisen syitä niin jostakin ympäristöstä mm. tai siitä, niin kuin, että olipa ikävä asiakas tai niin näin, vaan katsoa niin siihen peiliin ja miettiä, että kuka täältä peilistä katsoo. Ja oikeastaan siihen liittyy tuo mun kysymys mm. juuri hetki sitten, että minkälainen sä oot ihmisenä, että miten muut näkee. Ja sehän on aika mielenkiintoinen kysymys, että jos kysyisi sun tiimiläisiltä, Joo. että minkälainen Artem on, miten Artem koetaan, mitä sä sanoisit, <laughs> mitä he osaa... Mitä, mitä hän sanoisi? Mä menisin jonkun sun työntekijän luo ja kysyisin, että minkälainen Artem on johtajana?
1: Ää, vaikea spekuloida, mm-hmm. <laughs> mutta tota, mä sanoisin, että ää, ehkä, äh, ehkä sanoisin näin, että innostavaa. Mä innostun hyvin monesta asiasta asiantuntevaa ja sitten ehkä reilu ja sitten negatiivisia juttuja, niin monesti, monesti sitten tekee liian nopeasti päätöksiä mm-hmm. ja sitten tota, äh, ehkä vaativa. Mm. Niin mä sanoisin ehkä näin. Tota...
0: Se on aika hienoa, että sä pystyt sanomaan, koska sehän on mulle niin kuin psykologina, mä kysyn usein johtajilta, että kerro, mikä, mikä on sun vahvuus, tai luettele viisi tärkeintä vahvuutta ja viisi tärkeintä niin sellaista heikkoutta tai kompastuskiveä, niin musta kuulostaa jo, että sä oot niin hyvällä matkalla siinä, että, että sä oot tunnistanut ihan selkeästi niitä vahvuuksia ja sitten myös niitä, että mitä, mi, minkälaisia ehkä haasteita niistä omista niin kuin persoonallisista tavoista tulee. Ennen kuin, ennen kuin mennään tuohon vielä, niin kuin vielä syvemmin, niin mä haluaisin kysyä tuosta sun yrityksestä, kun varmaan moni kun kuuntelee tätä, niin miettii, että mitä mikä sun yritys on ja, ja tuota, mitä te teette? Mikä on sun tavoite?
1: Joo, mä oon Lumolink Digital Oyn toimitusjohtaja. Me ollaan käytännössä full-stack digimainostoimisto. Me tehdään markkinointia webissä kansainvälisesti ja tehdään web-ratkaisuja nettisivuista, portaaleihin ja sovelluksia ja näin poispäin. Ja tosiaan toimitan toimitan neljässä maassa ja meillä on työntekijöitä Vähän siellä ja täällä, että muulla aikalailla niinku remote tiimi, että mm. mä oon jossain vaiheessa yrittänyt rekrytoida ihmisiä fyysisesti yhteen toimistoon mm-hmm. ja sit mä huomasin, että varsinkin Suomessa, niin se on aika haastava. Silloin mä yritin tehdä sitä Oulussa, joka on vielä haastavampaa mm-hmm. ehkä, koska pienempi väkiluku ja näin poispäin. Mm-hmm. Niissä vaiheissa mä huomasin, että okei, että ihan sama missä henkilö on a perusta remote tiimin ja sitten tavallaan mielommin hankki niitä oikeita ihmisiä mm-hmm. siihen eikä sitten niin kuin se, annan sen sijainnin niin sanotusti päättää, että mm. ketä mä otan. Niin mulla on remote tiimi ja se on varmasti hyvä myös aihe podcastin, mm-hmm. miten sä johdat mm-hmm. tiimejä, jota sä et ikinä näe. Mm-hmm. Se on mun mielestä paljon haastavampaa, versus jos te ootte samassa niin fyysssä toimistossa, koska kaikkea tuommoista team buildingia ja muuta vastaavaa on äärimmäisen vaikea tehdä mm-hmm. sitten etänä. Mm-hmm. Mutta anyway, niin tosiaan, se on niin kuin mun yritys, meitä on noin 20 tyyppiä ympäri maailmaa ja tosiaan asiakkaita myös monelaisia ihan pienistä yhdenmiehen yrityksistä tuommoisiin kansainvälisiin konserneihin ja siinäpä ehkä lyhyesti mun yrityksestä kolmella kielellä käytännössä äh, kommunikoidaan firman sisällä, että suomi, englanti ja venäjä mm-hmm. ja tosiaan tiimijäseniä ja sitten myös tavallaan Suomesta, Venäjältä, Ukrainasta ja näin poispäin, mm. ja Virostakin. Siinä ehkä lyhkäisyydessä.
0: Mit, mitä te teette niin Siis asiakkaat?
1: konkreettisesti, niin asiakkaille, että jos asiakkaalla on vaikka joku tommonen, äh, yksi hyvä esimerkki, niin asiakkailla oli tommoinen uudenlainen kuponki, niin nettipalvelu, mm. mitä hän haluaisi rakentaa. niin Me tehtiin siihen softaat ja niin kuin, äh, toiminto ja webbiportaali ja näin poispäin. Ja sitten tehtiin myös niin markkinointipläni ja markkinointiakin tehtiin ja näin mm. poispäin. Niin hyvä esimerkki, niin ä, suomalainen Oura Ring, tommonen startup joka tekee tuommoista älykästä sormusta, niin me ollaan tehty heille markkinointia ja myös ollaan tehty heille erilaisia teknisiä ratkaisuja ja muuta tollaista. Mm. Että käytännössä me tehdään webbiteknologia ja sitten myös tehdään markkinointia. Esimerkiksi tehtiin tolle Genomikeskukselle se on tuon, onko se sosiaaliministeriön toi uusi lakialoite, muistakseni, tai onko se joku uusi hanke, niin Genomikeskus, jota nyt pyritään rakentamaan Suomeen, niin tehtiin niille vaikka markkinointien YouTubessa ja muuta mm. tollaista. Se on aika lailla niin netissä ja sitten netissä. Mahtavaa. Joo, se on ihan hauska ja aika nopeasti tota kehittyvä tuommoinen ala
0: ihan varmasti muuttuvat ja oikeasti mahdollisuuksia. Joo. Mä, mä itse mietin sitä, että, että tota, kun siitä puhutaan niin paljon tuosta digitalisaatiosta ja sitten, niin kuin sanoit, että, että, niin kuin, että miten saa niitä ihmisiä. Tämä on kuitenkin sellainen aika hot ala, että varmasti on tosi paljon kilpailua. Minusta tuntuu, että siinä erityisesti korostuu sen, se, että miten sä johdat, Joo. miten sä pystyt houkuttelemaan sulle niitä ihmisiä. Niin, niin kun sä itse asiassa valitsit tämän, että se olen minä, joka johdan, niin mikä sua tässä... Niin kuin, Erityisesti jotenkin kiinnosti tai innosti tässä aiheessa.
1: No, sanoisin näin, että meillä varmasti jokaisella on joskus ollut aha-elämys, että, tuota, että joku tommonen hyvin yksinkertainen asia, jota sä oot kuullut tuhat kertaa,
2: mm.
1: vaikka että hei, että opi muiden ihmisten virheistä eikä omista virheistä, mm-hmm. vaikka joku tämmöinen hyvin mm. perus Totuus niin sanotusti. Mm-hmm. Mutta sitten yhtenä päivänä, niin sa heräät ja sitten sulle tulee semmoinen fiilis, että oho, nyt mä ymmärrän, nyt mä käsitän, nyt mä sisäistä nyt asian. Mm. Niin mulle kävi aika hauskaasti sillä lailla, että mä yhtenä päivänä herä, heräsin tosiaan ja mä sitten niinku ymmärsin, että mä ymmärrän miten maailma toimii. Mm. Ja se, on, tota, se voi kuulostaa aika tyhmältäkin, että et, 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 se on tehty niinku minun osalta tietynlaista bröystäilyä, mutta siis mä ymmärsin sen totuuden, että mä en voi vaikuttaa mihinkään muuhun kuin oman itseä.
2: Precis.
1: Kyllä, niin käytännössä tavallaan esimerkiksi jos on tyytymätön parisuhteeseen, mm. niin yrittää monesti niin kuin muuttaa sitä toista. Mm. No sä teet näin, mm. no sä ainoat tollanen. Mm. Ja sitten tavallaan se ei onnistu, mm. koska on mahdoton muuttaa toista henkilöä. Mm. Mutta ainoa, mitä sä voit tehdä, sä voit luoda vaikutuksen sillä tavalla, että sä muokkaat sitä omaa käyttäytymistä. Mm. Se on ainoa, mitä sä voit tehdä. Mm. Niin mä jotenkin niinku heräsin ja sitten mä oon sillä, että hei, että... Näinhän se toimii. Mm. Ja sit sitä kautta mä oon sitten niinku yrittänyt esimerkiksi luoda hyvä parisuhde minun ja minun pojan välillä.
2: Mm.
1: Meillä on ehkä ollut tosi vaikeita hetkiä. Mm. Ja sitten mä oon yrittänyt muuttaa häntä.
2: Mm.
1: Että no lapsi tee, juma Kekka, niin kuin mä sanon, mm-hmm. käytäydy noin, ole tommonen. <laughs>
2: mm.
1: Niin, niin sitten kun mä taas muutin sitä omaa itseä, mm. niin sitten yhtäkkiä asiat alkoi sujumaan paremmin parisuhde on alkanut suoja paremmin, pojan kanssa taas aset vähän niin kuin lähtenyt paljon parempaan suuntaan, vaikka meillä on ollut haasteita. Ja sitten ennen kaikkea töissä, niin, niin sit kun myös oivalta sen, että töissä ehkä tilanne on hieman erilainen versus parisuhde, koska parisuhdessa sulla ei ole semmoista niin käskyvaltaa, mm. niin töissä on. Mm. Niin monesti se tekee sinusta aika sokean, koska Tavallaan kun tilanne menee vaikeaksi, niin sä voit niin vipua, mm. vähän niin vääntää ja sä voit käskyttää.
2: Mm.
1: Että nyt sä teet näin. Mm. Ja silloin on paljon helpompi olla niin sokea sille omille niin virheille. Mm. Ja parisuhdessa esimerkiksi, niin sehän ei ole mahdollista, niin, mutta sitten kun mä aloin äh, lähestymään myös näitä työtilanteita tuolla lailla, että mm. et mä pyrin niin muuttamaan sitä omaa käytäytymistä. Mm. Ja se ehkä alkoi sillä, että mä aloin pyytämään paljon tiheämmistä palautetta. Että se oli niin ensimmäinen hyvä esimerkki, niin mulla on ollut semmoinen ikävä, ikävä piire, että mä oon huomannut, jos joku henkilö käyttäytyy väärin, niin mä oon huomannut, ja sitten mä alkanut sen jälkeen kiinnittämään huomiota siihen henkilöön paljon enemmän, ja sit mä vähän niin pidin semmoista niin musta kirje, johon mä oon mm. laittanut sit näitä niin ongelmia, ja sit kun siihen tuli täyten, Tavaraa, niin sitten mm. irtisanominen. Mm. Mutta sitten tavallaan, kun keskusteltiin ihmisten kanssa ja näin, niin mä sain sellaista palautetta, että tuota, no tosiaan niin siinä täytyy olla aika niin raskaita asioita, että tosiaan että, että irtisanominen niin, niin ei, ei ollut näistä yksinkertaisista syistä, mm. sanotaanko näin, mm-hmm. vaan tosiaan siinä on ollut näitä aika, aika vakevia asioita, joita on ollut sitten jatkossa, mutta sitten mulle sitten kerro, että okei, että tämä oli niinku hyvä keisi, tai Erti Sanominen oli, oli hyvin tehty ja muuta, mutta Artem, kun sä huomat jotain, niin sun pitää kertoa sille henkilölle, ja kertoa mitä sä odotat siltä henkilöltä, mm. ja näin poispäin, jos sä niin sanotusti kirjoitat vain siihen mustan vihkoon, ja sitten siihen kasantot tavaraan, niin sitten se ihminen, sai anna hänelle mahdollisuuden muuttaa. Mm sitä omaa käytäytymistä, niin tuota kautta sitten näiden vaikeiden tilanteiden kautta sitten on lähtenyt pyytämään enemmän ja enemmän palautetta ja sitten yrittänyt muokata sitä omaa käytäytymistä ja oma minä ja sitten yrittänyt välttää sen käskyvallan käyttöä, koska se on aika tuhoisaa, koska sitä ei voi käyttää paljon ja kun sä käytät vähänkä sitä, niin se johtaa yleensä sellaisiin tilanteisiin, jolloin tavallaan sinun, sanoiko näin, niin ihmiset on olemassa, niin kuin, no englanniksi on olemassa niin the boss ja sitten on olemassa the leader, niin mm. leader on sellainen henkilö, jota ei välttämättä nimetty leaderiksi, mutta mm. se on niin yhteisön valitsema niin sanotusti mm. ja ihmiset haluavat seura- mm. seurata sitä tyyppiä, mutta boss on se, jolloin on titteli. Mm niin se käyttää sitä käskyvaltaa, niin silloin tavallaan sä muutut liideristä bossin, mitä enemmän sä käytät sitä käskyvaltaa. Mm. Sitä vähemmän ihmiset haluavat vapaaehtoisesti seurata mm. sinua ja tavallaan, äh, tavallaan niin kuin tietyllä lailla niin kuin tehdä niitä asioita sillä tavalla, kun sä näet parhaaksi. Mm.
0: Niin, Tiedätkö, minusta on ihan mahtavaa kuunnella sun pohdintaa, koska tuossa mun kirjassa Paha johtaminen, niin mä oon kirjoittanut juuri tästä. Että suurin osa niin kuin munkin valmentavista, mitkä on valmentanut ja ketä on ohjannut, coachannut tai työn ohjannut, kyllä, kyllä ne sitten niin tunnistaa, mutta sit meillä on todella paljon sellaisia johtajia jotka niin toimii sen niin boskyltin alla, ja. että ne on niitä pomoja, jotka niin sanoo ja käskee. Onneksi se on koko aikaa niin väistymässä, että jos mietitään kaikkea, mitä psykologia ja käyttäytymisteiden on tutkinut ja, ja on saanut selville, niin sehän on merkittävä juuri, että minkälaisen kokemuksen se sun toiminta saa aikaan. Että jos sä saa aikaan positiivisen kokemuksen, niin ne ihmiset haluaa seurata sua. Kyllä. Ja taas jos sä saa aikaan sellaisen kokemuksen, että mä oon huono ja mä en onnistu ja, ja mä en oikein tiedä, mitä toi Artem odottaa ja nyt se on, näyttää tosi vihaselta ja se ei ole tyytyväinen minuun, koska me ollaan kuitenkin aika herkkeä sen suuntaan, että,
2: että
0: ollaanko me, ollaanko me niin jonkun suosiossa vai ei ja onko joku tyytyväinen meihin vai ei.
1: Joo, ja sitten mä oon myös ymmärtänyt, että miten... Erilainen on nainen versus mies. Mm,
0: sekin on mielenkiintoista.
1: kysymys. Se on, se on. Se on. tosi, että vaikka nyt on, halutaan olla niinku, sitä niinku tasa-arvoa ja muuta, mutta kyllä biologisesti me ollaan erilaisia. Mm. Ja, ja tavallaan niinku motivaatio jopa, miten sä motivoit työntekijöitä, niin se on hieman erilainen, jos kyseessä on nainen mm. versus mies. Mm. Sitä mä oon niinku ehkä huomannut itse. Että, että no,
0: no mitä sä sanoisit? Mikä on sun keskeisin niin oivallus tässä no, sano,
1: sa- Sanoisin näin, että nainen arvosta sitä, että hän voi ennakoida ja rakentaa pitkäjänteisiä planeja. Mm-hmm. Et siis esimerkiksi ä, nainen mä oon huomannut että pärjää aika huonosti, jos on hyvin epävarma työtilanne. Et loppuko duuni niin ei. että ei.
2: Mm-hmm.
1: E, niin sen takia, että tommonen, niin high pressure sales-tyyppinen mm-hmm. niin positio on aika vaikea naiselle. Toki mä yleistän ja kerron sen niin pohjauton minun oman näkemykseeni. Mm-hmm. Mutta mä en ole tavannut hirveästi niin naisia, jotka on valmiita tekemään niin kuin, nolla niin palkalla duunia ja komissio pelkästään. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin, tulos tai ulos meeninkillä. Ja mm-hmm. aina joka kuukausi voi niin kuin, tulla se lähtö sitten. Mm-hmm. Mutta mä oon tavannut taas miehiä, jotka rakastaa sitä niin ilmapiiriä. Et mm-hmm. Siinä on niin sitä niin kuin, kilpailumeeninkiä. Mm-hmm. Ja näin poispäin. Joten tavallaan naisia mun mielestä motivoi just sillä, että otetaan huomioon niiden tunteet.
2: Mm.
1: Ää, luoda niille pohja kasvaa ja tehdä asioita hyvin niinku selkeästi, että ne niinku näkee, mihin ne voi kasvaa. Ja sitten varmista myös, että niitä aina kuunnellaan.
2: Mm.
1: tavallaan, koska voi olla, että sitten joskus niinku, tuommoinen voi olla aika semmoinen hetki ja sä voisit pyytää sit, henkilöä vaikka, että hei, että onko sulla kaikki ok? Mm-hmm. Että mä oon huomannut, että muutamassa palaverissa on ollut hiljaa.
2: Mm-hmm.
1: Että et onko sulla kaikki ihan jees? Mm-hmm. Niin, niin nainen arvosta tosiaan niin just sitä, että, että sille johtajalle on tärkeä sen niin henkinen hyvinvointi ja sitten jos nainen vaikka ei saa sanottua jotain palaverissa, niin sitten se johtaja haluaa varmistaa, että sitä kuunnellaan ja näin pois päin.
2: Mm-hmm.
1: Ja Naisia on monenlaisia, mutta ehkä tuo on ollut mun oivallus naisten suhteen. Ja mies on enemmän niinku ego, ego ja raha,
2: mm.
1: tavallaan niinku motivoitut tyyppi. Et se haluaa, että, että sitä vähän niinku nostetaan ja sanotaan, että vitsi, tää on kova jätkää. Mm. Juho, meillä on aivan uskomattoman hyvä koodari. Mm. Ja sit tota, se haluaa, että se näkyy palkakuitissa. Mm. Ja sit se haluaa, että se koko ajan kasvaa ja sitä tulee lisää ja lisää. Sitä. Ego boostia tietyllä lailla. Mm-hmm. Sitten toki mitä vanhempi on sitten se mies sitä vähemmän sitten se arvostaa sitä niinku ego boostia sitä enemmän sille merkkaa just se, että se saa niinku tehdä sitä, mitä se haluaa mm. ja se voi keskittyä näihin juttuihin, josta se dikkaa mm. ja näin poispäin se tavallaan niinku ego, se rauhoittuu vähän sen mm. mut näinhän se on mun mielestä niinku normalisti, että esimerkiksi mun alalla yleensä ne tavallaan ne vaikka, niin ne aloittaa työuran joskus kaksikymppisenä mm. niin silloinhan ne haluaa just näyttää
2: mm.
1: mut sitten kolme, neljäkympisenä, niin, niin niillä on perhe niillä on lapsia ja näin poispäin, niin, ei ole, mitään, niin kuin, ei ole kelle esittäjä, ei ole mitään näyttää, niin ne haluaa taas niin rauhallisen sen työn, jossa voi neleltä lähteä, mm. olla lapsien kanssa ja mm. näin poispäin. Hyvä palkka, jolla kattaa sen asuntolainan mm-hmm. ja näin poispäin. Että ne arvostaa ehkä sitä, että ne tekee just sitä, mistä rikkaa, mm. ja niillä on sitten tavallaan kaikki muu asiat kondiksessa. Et ne voi keskittyä myös siihen perheeseen ja mm. niin omaan vapaa-aikaan. Jolloin niille taas sitten raha ehkä ei niin, ei niin paljon merkka pieni korotus ei merkää ehkä niin paljon kuin se vapaa-aika. Mm. Sä voit antaa yhden ylimääräisen vaikka lomapäivän, mm. niin silloin voi olla paljon enemmän merkitystä kuin sitten, että hei, no mä annan sulle boonuksen vaikka. Mm. Mutta tuommoisia asioita mä mietin aika paljon.
0: <laughs> Joo, se on ihan mahtavaa, koska, koska toihan on myös sitä, että mehän jokainen johdetaan itseämme. Joo. Että sitten sähän annat mahtavan kasvualustan sun henkilöstölle ja sun tiimiläisille, että jos on mahdollisuus vaikuttaa sellaisiin asioihin, koska senkin tiedetään lisäävän sitä sitoutumista ja haluaa tehdä sulle hyvää työtä.
2: Joo.
0: Mua kiinnostaisi vielä tässä, jos mä aletaan kartaa loppua kohti, niin että miten sä summaisit sun käsityksen siitä, että mitä hyvää johtaminen on?
2: Äh,
1: no mä sanoisin näin, että, että hyvä johtaminen ehkä on semmoinen, johtamistyyli, joka sopii siihen hetkeseen, mutta se ei tuhoa tulevaisuuden mahdollisuuksia.
2: Mm-hmm.
1: Et joskushan tavallaan, on sellaisia tilanteita, joissa pitää sanoa, että tee niin kuin mä sanon. Mm-hmm. koska Jos puhutaan vaikka niin kuin armeijasta, ei, ei puhuta näistä korporaatejutuista mm-hmm. että nehän on ohjelmisto kaatuu, niin harvemmin siinä kukaan kuolee. Mm-hmm. Mutta tosiaan niin kun kyse on elämästä ja kuolemasta, niin Monesti niin kuin johtaja joutuu tekemään jonkun tommosen päätöksen, että nyt tehdään niin kuin mä sanon, ja mä en selitä, miksi.
2: Mm.
1: Mä en kuunnele sun niin kuin, mielipidettä ja näin poispäin, nyt sä teet vaan näin. Mutta sitten tavalla se täytyy olla sopiva johtamistyyli just siihen hetkeeseen, mutta se ei saa olla semmoinen, että se tavallaan ryöstä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja tavalla tuhoaa sen pohjan. Mm. Että sitten vaikka jos on tuommoinen vaikea tilanne, jossa tavallaan olla vähän tämmöisiä niinku jäykkiä ja muuta, niin sitten täytyy olla jonkinlainen purkutilaisuus, missä käytiin läpi, että no miksi tehtiin näin ja miksi tilanne on vaatinut sitä ja miten toimitan jatkossa ja muuta. Joten mä sanoisin, että mulla on ollut vaikka semmoisiakin tilanteita, että mä oon yrittänyt sitä suomalaista johtamistyyliä tuoda vaikka ulkomaille, että he, että No, mä en sano, että pomo on kaveri, mutta semmoinen niin matala mm. niin johtamisorganisaatio niin, ja hierarkia. Niin joissakin maissa tavallaan, niin nähdään, että pomo on liian pehmeä.
2: Mm.
1: Että et, et sitä voi niin kuin, käyttää hyväksi.
2: Mm.
1: Että voi olla vähän enemmän poissa.
2: Mm.
1: Että et, et ne on tottuneita vaikka siihen, että ollaan vähän niin jäykempiä. Että haluaa, että tavallaan siinä on tietynlaista auktoriteettia, respektiä mm. ja muuta. Kun taas Suomessa niin ajatellaan vaikka näin, että no ei mun tarvi tavallaan testata pomoa, mm. niin sanotusti, mm. että, että me ymmärretään toisemmin ja näin poispäin, että toimitan tietyllä niin pelisäännöllä ja muuta. Mm. Taas tietyssä maissa voi olla ihan erilainen mm. niin odot, äh, siis odotus johtajan suhteen.
2: Mm.
1: Niin sen takia mä oon ehkä, mä oon aluksi ollut, tosi pehmeä, mm. sitten tosi jäykkä, ja nyt mä oon vähän niinku jonkinlainen niin kompromissi näiden kahden välillä,
2: mm.
1: niin mä oon vaativa, mutta mä pyrin olemaan niin reilu ja pyrin aina niin perustelemaan tosi, niin kuin, tosi hyvin, että miksi mä ajattelen asioita näin ja miksi mä haluaisin, että ne tehdään tässä noin, mutta sitten mä avaan sen oven, että jos jollakin on parempi tapa tehdä tätä ja sitä voi perustella niin, että mäkin ymmärrän, sitten tehdään sun tavalla. Mm. Niin silloin tavallaan antaa mahdollisuuden niin toisen, no en mä sanoisi haasta, mutta niin tuoda sitä omaa näkemystä, mutta se joutuu ja pohtimaan niin näitä asioita etukäteen, koska se tietää, että häntä pyydetään sitten perustelemaan. Mm. Että se ei voi olla vaan, että ei kun tehän noin, mm. heittä vaan tuohon ja unohtaa. Mm. Koska sitten mä en joudun ottamaan sen vastuun, että mä sitten yritän niin pureskella, että mm. miksi tää on huono tai muuta. Mm.
0: Kyllä, siis. Ihan ihan mahtava sun pohdintaa ja ja sitten jotenkin jos ajattelee että meidän temaa, että että, tota, että se on sinä, joka se ja, ja sun, sun toiminta ja tekeminen vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä Miten te menestyt. Mä uskon, että sillä on tosi paljon yhteyttä siihen, että miten sun yritys menestyy. Että nyt kun sä kerroit, että sä oot käynyt niinku siellä niinku löyssä päässä ja sitten mennyt jyrkkään päähän ja palannut keskelle, niin mä jotenkin usko iten myös, että se on se kultainen keskitie. Just. Ja, ja kun mä kuuntelen sua, niin musta, musta niinku se, mitä, mitä mä haluaisin sanoa tässä lopuksi itse, että kun toimii johtajana, niin pitäisi olla ihan selkeä käsitys siitä, että kuka mä oon. Oikeastaan se kysymys, mitä mä kysyin aluksi. Eli jos sä pystyt vastaamaan siihen kysymykseen, että kuka sä oon, Oot, mistä sä tuut, minne sä oot menossa, minne sä oot viemässä sun yritystä ja mitkä on ne sun arvot, mihin ne pohjautuu, että sä tiedät, että sä oot itselle myös reilu, niin silloin sä pystyt ja silloin sä oot niin mun mielestä matkalla ja pystyt toteuttamaan sitä prinsiippia, että, että sä voit olla itsesi kanssa rauhassa.
2: Hmm.
1: Se on ihan, ihan totta ja mä toivoisin, että jokainen johtaja miettisi, että jos olisi. niinku Alaisena ja johtajana olisi hänen tyyppinen henkilö, niin haluaisiko se aamulla herätä ja mennä töihin? Koska monesti sitä ei ajattele ollenkaan.
0: Se on just näin. Ehkä noihin sun sanoihin on hyvä päättää ja me tavataan sitten kuukauden kuluttua seuraavan aiheen tiimoilta. Kiitos kovasti.
1: Kiitoksia oikein paljon sulle. Moikka!
0: Moikka!